0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Volvemos con El tema que tiene que ver Con la cura Con el tratamiento principalmente Del coronavirus Remdesivir Es uno de los medicamentos en conjunto con un grupo de esteroides que eh, han resultado ser efectivos en el tratamiento una droga, un medicamento eh, que lo controla el CDC pero en adición a ese medicamento pues también está la transfusión, la transfusión del plasma y según un artículo que sale hoy en el periódico El Nuevo Día pues un tratamiento para una persona puede llegar a aproximadamente como 20 mil dólares porque lo más probable es que se lleve más de una dosis de Remdesivir y más de una transfusión de plasma esto principalmente para eh, personas que en estado crítico y son unos tratamientos agresivos y si uno los mira pues pueden ser terminando siendo caros eso es solamente el medicamento eso no incluye el estadía el estar en la unidad de cuidado intensivo el oxígeno y todas las demás medicinas y todas las demás cosas que se le estén supliendo Puerto Rico todavía está en una etapa pues acaban de anunciar 300 y pico de hospitalizaciones más está en una etapa pues que, que esa curva ascendente pues se ha logrado ahí mantener y hay quienes entienden que no que estamos peor, hay quienes entienden que estamos mejor y hay quienes entienden que estamos igual pero vuelve y sale el espectro de las compañías aseguradoras si lo van a pagar, si no lo van a pagar si lo van a cubrir, si no lo van a cubrir el plan del gobierno vital que tiene 1.1 millón de personas participando en ese plan cuál va a ser la cobertura del plan vital la accesibilidad de esos medicamentos y la distribución de esos medicamentos. Ayer les estuve, ayer y anteayer les hablé sobre la, la vacuna, hoy les estoy hablando sobre una situación que es importante para que la gente viva. ¿Cuánto vale una vida? Una vida pues, vale todo el dinero del mundo y si uno tiene los recursos tiene que hacer todo lo posible por salvar esa vida. Y eso es algo que el gobierno de Puerto Rico, hace, es el Departamento de Salud, no solamente con el plan de salud vital, que es el del gobierno, la tarjetita de salud, pero también con las aseguradoras privadas. Yo recuerdo cuando comenzó la controversia con los dentistas de eh, lo que se conoce, a, se conoce ya y es parte de nuestra vida, el COVID-Fee. Ese cargo que te suman a tu factura en el beauty parlor, en la barbería, en, en 20 sitios que uno va, porque pues es el cargo de poder dar un servicio bajo las condiciones de salubridad que se exige ahora mismo. Y recuerdo que en el caso de los dentistas, algunos, no todos, los planes médicos no lo querían pagar y querían que el dentista lo absolviera, sin contar... Toda la cantidad de condiciones y de restricciones que se le pusieron a los dentistas. Muchas de ellas yo entendía que eran bárbaras. O sea, y, y en el Task Force de los médicos, no sé si había algún dentista, pero me pregunto yo si con los ginecólogos fueron tan rudos y tan severos en términos de las restricciones. Porque sí, en el Task Force habían ginecólogos. y, eh, y O hay ginecólogos y cada cual, pues, siempre jala para su lado. Pero. La situación que vamos a continuar viendo en esto es que el gobierno, como es quien maneja toda esta cuestión de los medicamentos, es quien maneja toda esta cuestión de la vacuna, es quien maneja toda la situación de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en términos de recursos económicos. Ya le han adjudicado sobre 300 millones de dólares a los hospitales. ...y a otras entidades que tienen que ver con la salud... ...los bonos que le han enviado a las enfermeras... ...a, a los que trabajan en, en los hospitales... ...y todo ese tipo de cosas... ...pero es importante también... ...que se tenga en cuenta y en consideración... ...este gasto y lo que es salvar vidas... ...porque de eso es que estamos hablando... ...estamos ya a ley de aproximadamente 59 días como mucho... Quizás sean 55 días para que no una, sino varias vacunas norteamericanas salgan al mercado. Eso va a ser otra eh, escalón más, otra área más, en la cual en este caso ya el gobierno federal, como se los explica aquí hace par de días, ha comenzado los preparativos de la distribución y cómo es que se va a llevar a cabo eso mismo. Pero como podríamos decir en lo que la hacha va y viene, es importante que salvemos estas vidas y es importante que las aseguradoras, que las aseguradoras se deben de estar ganando todo el dinero del mundo. Antes se ganaban todo el dinero del mundo, ahora multiplique eso como por 10. Porque la gente que tienen planes médicos, el mismo plan del gobierno vital. La gente no está yendo a los hospitales como estaba yendo antes. La gente no está yendo a donde los médicos. La gente no se está haciendo la cantidad de servicios médicos que se hacían antes. Y todo ese dinero no se está gastando. Así que veremos a muchos ejecutivos en las aseguradoras teniendo unos megabonos y teniendo unas mega ganancias. No hay nada malo en eso. Pero en el camino piensen eh, que el servicio de ustedes es para salvar vidas, no para matar gente a costa de yo ganarme un bono. Yo todavía hablo con mucha gente eh, que están en, los, en la parte de servicios de salud y, y, y escucho historias de horror, de planes médicos que no pagan a tiempo que descuentan cosas que aprobaron, en fin, todo es para un lado porque el que tiene el dinero al otro lado es el plan médico y después pues negocia y, y hacen lo que les da la gana. Así que la gobernadora hizo un compromiso de que le iba a meter mano a las aseguradoras y yo espero que cumpla pronto con ese compromiso. El pueblo de Puerto Rico le tomó la palabra... Y el pueblo de Puerto Rico espera por sus acciones porque cada vez que surge una situación con el coronavirus y con otras enfermedades siempre surge el mismo tema y todavía no tenemos la solución y necesitamos esa solución porque el coronavirus está para quedarse así que gobernadora todavía esperamos por las ramificaciones de la legislación todavía esperamos porque se cumpla con esa promesa de campaña primarista de que usted iba a resolver la situación con las aseguradoras cambiando el tema el, el, el próximo tema que tengo para ustedes tiene que ver con la economía de, de los Estados Unidos y también ese tema tiene muchísimo que ver con una de las industrias más importantes que hay en Puerto Rico que es la industria del turismo empezando con la de los Estados Unidos porque es el principal mercado de Puerto Rico pero voy a empezar con la economía se añadieron en el mes de agosto un millón empleos aproximadamente este informe sale los primeros viernes ahí a las ocho y media de la mañana es un informe que los mercados esperan y es un informe muy importante y ha estado en el, en la, en el ojo, en el ojo de, de todos los economistas desde que esta situación empezó. Y ya hace par de meses para acá ha ido levantando vuelo un poco la parte del desempleo en la nación norteamericana, allá en los 50 estados principalmente. Y es la primera vez desde que comenzó la pandemia y comenzó todo este revolú que el desempleo baja por debajo del 10%. Esa cifra bajó, uh, terminó estando en agosto, en 8.4%. Hoy Trump debe estar pavoneándose por ahí, celebrando pues, que la economía se está recuperando y todo este tipo de cosas. Estamos muy lejos de eso. Pero la realidad es que él tuvo a añadir 1.400.000 empleos en un mes, ya como por tres meses consecutivos. La realidad es que tú estás por debajo del 10%, estar en un 8.4% de desempleo. Recuerden que cuando esto empezó estábamos cerca del 3%, 3.4%. Y, y poco a poco esto va encaminándose, pero a la misma vez en los Estados Unidos, en los 50 estados, los números de contagio y de muertes han ido estabilizándose, no, no, no siguen en esa curva ascendente tan brutal que llevaban hace par de meses atrás. Así que cuando usted junta una cosa con la otra, pues hay, hay algo que está en el camino que puede cambiar todo esto. Uno, este fin de semana, que es el fin de semana de Labor Day, y es un fin de semana que inclusive el CDC y doctor Fauci en la Nación Norteamericana han levantado una bandera roja de alerta diciendo, por favor, no no, no la dañen no dañen esto y nosotros en Puerto Rico nos tenemos que acordar que lo que nos llevó al lockdown que tenemos ahora fue el fin de semana del 4 de julio y anterior a eso el fin de semana de los padres así que en Puerto Rico y los que me escuchan alrededor del mundo les digo que este fin de semana que es un fin de semana largo por favor tengan cuidado no bajen la guardia y sigan con las precauciones en el caso de, de nosotros en, en nuestra isla, pues tenemos que estar más alertas durante este fin de semana y no bajar la guardia. Ahora, la industria del turismo ha sido una de las industrias más, eh, más impactadas. Ha sido una de las industrias que más duro le ha dado esto principalmente por los cierres de los casinos, por los cierres que el gobierno ha ordenado. En términos de los casinos específicos, yo personalmente entiendo que aquí ha habido una mano negra y que aquí ha habido una intención enorme por eh, destruir los casinos, porque fíjense que a la misma vez que han mantenido cerrados los casinos y que han hecho todo esto en contra de los casinos, han hecho unos avances enormes en aquellos cabilderos y miembros del gobierno y miembros de Task Force Económico en pro de lo que se conoce en las apuestas electrónicas de los deportes. Y aquí... Eso se les vio la costura, se les vio la mano en, en uno de los primeros informes del Task Force Económico y, y se vio la intención de lo que querían hacer mientras los casinos estaban cerrados. Pero como ocurre muy a menudo en Puerto Rico, o sea, aquí si le tienen que pasar con el carro por encima a tu mamá para ganarse 100 pesos lo hacen y eso es lo que han hecho con los cientos, los miles de empleados de, de casino que hay en Puerto Rico para mantener ese sector cerrado sin ninguna prueba, sin ninguna data de que de ahí era que estaban surgiendo eh, los contagios y, y, y las subidas en, en, en los números de, de coronavirus en Puerto Rico como mismo pasó con el aeropuerto Luis Muñoz Marín, idéntico. Hay periodistas y hay medios que se prestan para eso, porque tienen amiguitos y amiguitas que los llevan a comer y los llevan a pasear, no con el coronavirus, pero eh, se prestan para levantar esas alertas como ocurrió. No estoy hablando ahora de, de las de la, de apuestas electrónicas, estoy hablando hablando de cómo ocurre con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y con otras noticias que se ponen de moda a la misma vez en Puerto Rico y uno ve quiénes son las que lo escriben, quiénes son los que las sacan y se dan cuenta que es el mismo grupo de personas, by the way muchos de ellos están activos de nuevo ahora con candidatos a la gobernación y todo ese tipo de cosas lo cual lo hace interesante pero bien fácil de leer y de analizar por eso es que me presto para decirles esto a ustedes porque conozco Cómo es que se llevan a cabo estas actividades, uno los ve como si tú no estuvieras viendo una película de nuevo, la parte 2, la parte 3, la parte 4, la parte 5 eh, y, y son cosas que continúan ocurriendo lamentablemente y se llevan por el medio a la mamá de todo el mundo con tal de ellos lograr, lo mismo pasó by the way con la industria del cannabis que fue un desastre y hasta tenían unos controles brutales en la junta que regulaba todo esto o sea el, 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 la corrupción y, y el cabildeo y, y el pasamano está tan y tan y tan eh, sumergido tan entrelazado en el gobierno con los políticos y con aquellas personas que tienen el poder para hacer o no hacer que no les importa como no les importó en una época y esto es un tema olvidado pero todavía es real como no les importó en una época ni al Partido Popular ni al Partido Nuevo Progresista el que en Puerto Rico se expandiera de manera descontrolada las maquinitas por ahí de... de de, de, de meterle chavitos y, y jugar en, lo, en los casinos, que no estoy hablando de los casinos, estoy hablando en los supermercados, en las gasolineras, en, en los colmaditos, en las barritas, en todos lados, las tragamonedas. Eso los políticos lo permitieron que se proliferaran en Puerto Rico, pero como guimo, una cosa... Volvemos a lo mismo, es lo mismo que le estaba describiendo ahora: eh, participación, el papá, la mamá, el hermano tiene 50, yo tengo aquel territorio, el otro tiene el otro territorio, y se reparten todo eso y que se echaba en los casinos, que eran uno en una época de los principales aportadores en billetes para la Universidad de Puerto Rico. O sea, hoy se están pidiendo, yo escucho a candidatos, de Puerto no, Rico, la Universidad de Puerto Rico, no, la ¿de Puerto Rico, dónde va a sacar los chavos? ¿De dónde van a sacar los chavos? Todo eso es mentira, tienen que ir a la Junta de Supervisión Fiscal. Ustedes fueron los que permitieron que las tragamonedas estuvieran en la calle hasta en los semáforos, pues ahora no hay chavos. Si hubiesen dejado que las cosas fueran como eran antes, ahí están. Es una situación que es tan triste porque no solamente destruyen empleo, destruyen una industria. Crean una industria nueva que usualmente no paga los mismos impuestos o no hace las mismas contribuciones que hacía la que están destruyendo. Y usted lo mira, mira, pam, pam, pam. Siempre es lo mismo. Siempre, siempre es lo mismo. Y entonces, cuando uno ve eso y luego uno viene y escucha a la compañía de turismo, el gobierno de Puerto Rico, decir que las proyecciones son que para el 2023 es que la industria se va a recuperar. O sea, el mensaje que están dando es tan malo, es tan inacertado. Es como decirle a los miembros de la industria, pues, brother, cógelo con calma, porque yo tengo aquí un estudio que dice que tú no puedes, tú no vas a estar bien hasta dentro de dos años y mi pregunta es pero tú fuiste quien me quería cerrar el aeropuerto tú fuiste quien decía que en el aeropuerto era el foco y que había que reducirlo tú fuiste quien celebraste el que sobre el 50% de los pasajeros bajaron tú fuiste el que celebraste en, en una en, en una conferencia que diste un informe donde dijiste Okay. El número de reservaciones ha bajado un 55%, como si eso fuera un gran logro. Entonces, ahora tú me estás diciendo a mí que como industria yo tengo que esperar hasta el 2023. No, yo no acepto eso. ¿Por qué no miramos a República Dominicana y le preguntamos al presidente Luis Abinader? Y le preguntamos, presidente, ¿usted va a esperar hasta el 2023? ¿O usted va a esperar hasta el 2022? y el presidente va a decir que Kike léete los tweets míos tú mismo le diste retweet hace dos semanas cuando yo anuncié todo el empuje y todas las cosas que estamos haciendo para los turistas le vamos a dar hasta un plan de salud si se enferman aquí y nosotros el titular esperen hasta el 2023 no no. si nosotros eh, si, si esa es eh, nuestra meta si ese es eh, lo que nosotros vamos a absorber por un grupo de personas, puede ser Mackenzie, puede ser este el London, British, whatever group, hasta el Boston Group, que era el que retrataba, un chorre y Ibarito, que eran los que retrataban en Fortaleza. Si usted va a absorber y va a usar eso como su guía, estamos mal, estamos mal. Estamos mal porque las oportunidades las hay, estamos mal porque eso demuestra una dejadez brutal y estamos mal porque lo que le están entregando a la próxima administración es un desastre y eso no debería ser así, pero en la próxima media hora les voy a voy a expandir un poquito más en esto y voy a darle más información de por qué estamos mal, de por qué no debemos de esperar hasta el 2023 y de por qué nosotros tenemos que mirar a nuestros vecinos para ver lo que ellos están haciendo, que es una cosa muy interesante. Nosotros no podemos hacerlo, pero nosotros sí podemos hacer otras cosas que desde ahora pueden resultar en beneficio para la industria del turismo así que yo les digo inmediatamente tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante por eso quédate en casa la gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones. Por eso le exhortamos, le pedimos a todos nuestros clientes cuando visiten las gasolineras Golf que tengan sus mascarillas puestas y que eh, obedezcan y sigan las instrucciones para accesar los mini markets. Concéntrate en la vida, concéntrate en la salud que en el combustible nos encargamos nosotros en Golf. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas Golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba. Unidos contra este virus, podremos vencerlo y volverlo a la normalidad muy pronto. En Golf te queremos seguro siempre, porque siempre queremos que vayas con Golf. Voy a una pausa y al regreso voy a terminar de discutir el tema este de... ¿Por qué no puede ser nuestro titular y nuestra guía esperar hasta el 2023 a que el turismo se, se recupere? Eso no lo compro, no lo creo y lo veo muy responsable. Eh, es un estudio bajo la situación de hoy, es como una encuesta y las encuestas te miden hoy. Pues cómo estamos hoy, cómo vamos a estar hoy ¿Cómo vamos, y cómo las situaciones están hoy. Y te va a tomar dos años recuperarte no creo en eso no creo en eso y no lo acepto me niego a aceptarlo pero en este próximo segmento compañero mío de la noche que es Juan Luis Camacho que tiene noti en la noche anoche con Erika Camareno una compañera de nosotros aquí en noti contactaron al publicista argentino Ramiro Agulla y la entrevista dura como 10 minutos pero hay que escucharla. Yo esa entrevista ya yo la he escuchado como cuatro veces. Esta mañana le escribí, lo felicité. Espectacular la entrevista. Hay que escucharla con detenimiento porque él mete unas pullitas, dice unas cosas bien interesantes y muy verdaderas. Ya en Endy.com, en la sección digital, salió mi columna sobre ese tema eh, no solamente sobre, sobre el plagio porque no es la primera vez y lo discutí ayer eh, que, que hablé sobre esto no es la primera vez que le pasa a Alexandra Lugaro pero quiero que ustedes escuchen esa entrevista y, que, y, y, y luego yo vengo con una serie de comentarios y, y de análisis así que vamos a una pausa yo soy Enrique Quique Cruz y regreso con ustedes en breve Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, de vuelta aquí en Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área oeste me puedes escuchar por el 99.9 FM, en la banda FM por la Sultana del Oeste en el 99.9 en el área metro me puedes escuchar también en la banda FM por el 94.3 FM en tu radio continuando con los temas durante esta próxima media hora quiero decirle cómo va a correr esto voy a terminar con el análisis de lo de la industria del turismo luego voy a hablar sobre un caso impactante que se está llevando en corte que son las acusaciones en contra de Pedro Julio Serrano y luego voy a entrar entonces en la parte de la entrevista con el publicista argentino Ramiro Agulla que hizo anoche mi compañero aquí de Noticias en la noche Juan Luis Camacho en conjunto con Erika Camareno y luego a las 6 de la tarde se nos va a unir eh, Jorge Helguera Héctor El Marrón Torres Daniel Machete Hernández y Elizabeth Torres como todos los viernes bueno Terminando y, y ya redondeando la parte esta de lo del turismo, el, en esta etapa, el decir, el utilizar que la industria se va a recuperar eh, en el 2023, es un vaticinio, eso no es ni un estudio, eso es un vaticinio. Eh, es lo mismo que cuando uno va por la calle... Este, está el letrerito que dice la señora tal, este, llámala que te va a leer la carta o lo que sea, pues eso es lo mismo exactamente lo mismo aquí una vacuna puede cambiar esto en 24 horas 24 horas el movimiento de los empleos en los Estados Unidos se está viendo muchos de estos estudios están basados, por ejemplo si usted me pregunta a mí, yo entiendo que la ciudad de Nueva York se va a tardar más en recuperarse que Puerto Rico y que con mucha probabilidad si seguimos con, esta, con este entuerto Puerto Rico se tarde mucho más que República Dominicana República Dominicana siendo un destino mucho más económico que el de Puerto Rico Puerto Rico nunca en términos de costo va a poder competir con República Dominicana esa es nuestra base, esa es nuestra realidad pero sí podemos competir con ellos con lo del COVID, sí podemos competir con ellos en la salud, sí podemos competir con ellos en una serie de cosas que ellos no pueden competir con nosotros, pero nosotros no sacamos eso como una ventaja. Puerto Rico teniendo eh, toda la belleza natural, la gente, teniéndolo todo, siendo parte de los Estados Unidos, eh, no le saca provecho ni inclusive le saca provecho al morro no le saca provecho al yunque no le saca provecho al castillo san cristóbal a las cuevas a los alambres esos que se tira la gente por allá arriba no le saca no, no, no hay porque lamentablemente en puerto rico no hay una cultura de servicio no existe y es solamente un grupo pequeño el que decide invertir en esa industria y seguir hacia adelante así que si nos vamos a dejar llevar porque Mackenzie o aquel y el otro y el otro y el otro están diciendo tal cosa pues a base de eso pues así es estamos erróneos porque tú no puedes permitir que un estudio de otro sitio o, eh, que, que mire el mundo entero dicte cuál va a ser tu pauta tú tienes que tener tu pauta tú tienes que tener tus recursos y tú tienes que comenzar a trabajar con eso desde ya yo, por ejemplo, entiendo, y esto lo dije desde marzo, en una serie de conversaciones que tuve con líderes de la industria del turismo, inclusive en una entrevista que nos hizo Celidar Adame una vez, eh, no una entrevista, fue parte de un foro, y ella lo moderó, y lo dije, aquí tenemos que estar listos para la temporada eh, de invierno de 2020 y 2021. Hoy no lo estamos, hemos perdido el tiempo, by the way. O sea, nosotros debimos haber agarrado todo este tiempo para prepararnos, para montar las cosas bien, para estar listos con COVID, sin COVID, con re COVID y echar hacia adelante en esa temporada. Pues no lo estamos, no lo estamos volvimos a enfocarnos en que el aeropuerto era un foco de contagio cierre en el aeropuerto y aquel chorro pelú y pelú allí metido jorobando la paciencia un par de días para que cerraran el aeropuerto eso son eso son cuestiones ideológicas y políticas sin ningún tipo de base salubrista y lo mismo pasa con el aeropuerto de Aguadilla lo mismo pasa con los casinos lo mismo pasa con distintos sectores con los paradores lo mismo pasa con distintos sectores de la industria del turismo los taxistas que se están comiendo un cable los maleteros del aeropuerto se están comiendo dos cables los que tienen pequeñas empresas en el aeropuerto eh, de negocios se están comiendo tres cables pero díganme data científica ¿Y qué pasa? Que mientras nosotros no empujemos el turismo, pues las líneas aéreas van a seguir dando a pasajes a 20 pesos. Hay, hay una o más o menos, creo que son una o dos líneas aéreas que han estado, eh, que son los que han mandado todo, todo este montón de, 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 de indeseables aquí a Puerto Rico porque han sido a 20 pesos. Los pasajes, las industrias que yo he, la industria no, perdón, los comentarios que yo he escuchado de ese sector turístico que ha venido a Puerto Rico por 20 pesos, he hablado con gente de Rental Car, he hablado con gente de hoteles, de Airbnb, los, los, los cuentos son cuentos de horror. Ese es el turismo que nosotros no queremos aquí, obviamente. Pero si no abrimos para el otro, ese va a seguir viniendo ese de 20 pesos el pasaje va a dejar de venir tan pronto los pasajes suban a 200 pesos porque no va a venir para acá 200 pesos y las habitaciones suban a los precios que son esa es la única manera de parar que esa gente vengan para acá con los precios los causantes de que esos indeseables estuvieran aquí son los mismos causantes de que estuvieron jorobando para que el aeropuerto estuviera cerrado esa es la realidad oferta y demanda ahí están los números Ahí están los números. O sea, y, y esto es algo que la industria completa se ha visto hasta maniatada, imposibilitada. Y aquí hay, como lo dije ahorita, hay otros intereses. Los del sports betting, los de las apuestas electrónicas en los deportes, esos tipos han ganado un terreno brutal a costa de matar a los demás, porque eso es lo que han hecho. Esa es la realidad, esa es la verdad pero ahora nos toca recuperarnos y la gobernadora tiene que hacer algo pero con el mensaje de que es el 2023 estamos fritos fritos, eso no sirve aquí tenemos que estar listos para diciembre de este año y tenemos que estar listos para, para enero, febrero, marzo abril del año que viene el 21 yo no puedo esperar, cuando digo yo me refiero a Puerto Rico, no puedo esperar hasta el 2023 el resto del mundo quiere hacer algo fantástico, que lo hagan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedándonos mirando para el techo? No. Así que hay que ponerse para su número. Esta mañana leí en endy.com la noticia de que hoy era procedimiento en corte en contra de Pedro Julio Cerraro. Leí el artículo, no voy a comentar el detalle del artículo, recomiendo que lo lean. Es impactante, es impresionante. Pero como estamos viviendo en otro mundo, en otra era y bajo otras condiciones sociales pues eh, les recomiendo que lo vean y que lo lean para que se enteren, para que se ilustren de qué es lo que está ocurriendo en esa sala esta mañana según el artículo que leí testificó la mamá y debe haber la mamá de la, que, de la persona que era la pareja de Pedro Julio Serrano que me imagino que para esa señora debe haber sido dolorosísimo el sentarse allí y el hacer el relato del de alegado sufrimiento que su hijo estaba teniendo por la situación que estaba viviendo con Pedro Julio Serrano. Y es importante que ustedes vean eso, lean eso, está en endy.com a las once y pico de la mañana. Lo más probable es que salga mañana en papel. Pero si... Queremos democracia, queremos libertad, queremos igualdad, queremos derechos civiles adicionales, que se respeten, no adicionales, sino que se respeten para todo el mundo. Si queremos vivir en una sociedad inclusiva, tenemos que incluirnos en ese debate, tenemos que incluirnos en ese análisis y tenemos que incluirnos cuando salen esos artículos y hablarlos y discutirlos con ustedes. Por ahora yo les recomiendo que lo lean ustedes. Y se ilustren, porque ese, en mi opinión, es el primer caso que yo he visto como ese, y de ahí en adelante, pues van a haber muchos más. Este es el mundo nuevo: el mundo de la justicia, el mundo de la igualdad. Es así: mundo de la justicia, mundo de la igualdad. Entrando en el tema de anoche que mi compañero de Notiuno en la noche Juan Luis Camacho y la compañera también de reacción Erika Camareno que es tremenda reportera y tremenda productora y muy ágil y muy muy movida ella y no, no está todo el tiempo buscando y anoche pues este escuché la entrevista ellos dos lograron conseguir a Ramón Agulla que es el productor el director artístico el creador el reclamante del copiete de Alexandra Lugaro con el anuncio de, de Argentina del 2009 y la, la entrevista está interesantísima yo como les dije ahorita la he escuchado como cuatro o 5 veces es una entrevista que no me canso de escucharla porque cada vez escucho sonidos y cosas nuevas mensajes nuevos es un individuo muy inteligente al igual que Alexandra muy creativo y, y muy astuto también y, y lo dice claramente o sea, el, al, al que le robaron fue a él y ahora lo llaman a él pillo porque esa es la manera que esta gente se defiende esta gente se viran para atrás ellos van, roban un banco y cuando roban el banco dicen que ellos no fueron los que robaron que fue el cajero el que le dio el dinero o sea, son unas cosas pero nada, hay gente que es creyente en eso, yo no tengo problema con eso la realidad de esto es que el Señor tiene un reclamo y el, y el individuo pues ya está, poquito a poco se está adentrando en nuestro día a día poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco y esto definitivamente va a tener un efecto, ya lo está teniendo porque el problema es que esta no es la primera vez que Alexandra tiene este tipo de problemas lo tuvo hace cuatro años con Santurces Ley y eso yo lo discutí ayer con ustedes a plenitud y ahora cuatro años más tarde es lo mismo tú eres propietario de algo tú eres el propietario intelectual de algo viene ella siendo abogada como lo dije ayer viene y te lo quita y después ay yo no sabía o me inspiré o no porque tú eres un pillo y tú me estás extorsionando es que esa no es la esa no es el motivo de mi reclamo, el motivo de mi reclamo es que yo creé algo y tú te lo copiaste, olvídate lo que tú me quieras llamar a mí, esa es nuestra realidad jurídica y esa es la que hay que resolver aquí escúchenlo y de ahí vamos directito a una pausa y entramos en el turno de las 6 de la tarde aquí en Análisis 630 Juan Luis Camacho de Notiuno en la noche. Erika Camareno, compañera de nosotros en redacción, con Ramiro Agulla aquí en Notiuno. Adelante.
1: Gracias por estar en, en Notiuno en la noche. Mi nombre es Juan Luis Camacho, de Erika Camareno que ya tú la conoces. Ramiro, sí. en par de minutos que nos queda de segmento, esta negociación que tú has tratado de entablar con Alexandra Lúgaro, ¿podrá llegar a un final feliz?
2: Mira, ¿puede llegar a un final feliz? Si ella se decide ...a pagar por lo que hizo, digamos... Este, Alexandra quiere salirse con la suya... ...y esta no es la suya, esta es mía... ...y tiene que pagar por mi idea... ...está acostumbrado siempre a... a no pagar las consecuencias... ...está acostumbrada siempre a llevarse por delante todo... ...este... ...por lo que veo... ...este... ...y me acaba de hacer... ...estábamos en una conversación muy amable... ...se asustó... ...porque pensó que nosotros habíamos metido una demanda... ...se asustó... ...y que no íbamos a seguir hablando... ...y salió con esta acusación delirante... Es una acusación desgirante. O sea, es como que te roban la billetera y cuando le pedí que te devuelva la plata que tenía adentro, te diga que la estás extorsionando. O uh -huh. sea, es una, no sé, no es sé. una extorsionadora profesional en uh -huh.
1: este caso. No sé si has estado
2: ahí tanto... Y después te extorsiona. Uh -huh. Te roba y te extorsiona públicamente. Porque la acusación es una extorsión. Uh -huh. Es una extorsión para hacerme a mí declinar este, el ímpetu con la que la quiero... Este, hacer pagar muy sencillo, digamos, está todo sobre la mesa clonó un aviso lo reconoció dijo que no iba a encontrar que no encontraba los autores acabo de postear 300 millones de notas donde dice no solo que es mi autoría, sino el rol principal que cumplí en esa campaña y hasta una tesis en la universidad donde se habló de cómo yo construía ese candidato ¿Está? entonces parece que buscó poco y no solamente eso también en las notas figura todas las campañas presidenciales que yo hice con éxito en toda Latinoamérica y entonces este, es como si ve mi trayectoria y comparás con la trayectoria del Húgaro, es pues un chiste lo que ya dice y a quién creerle ¿Se entiende lo que digo? Sí, es sí. un chiste, es como... Lo mío es una trayectoria y lo es un prontuario. O sea, no, 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 no se puede creer. Ramiro, no puede creer.
3: Ramiro, durante el día de hoy han tratado de sacarte eh, notas negativas eh, respecto a situaciones que tú has tenido en, en Argentina y, y Juan Luis va... Y, so,
1: y sobre eso quiero preguntarte, tú como publicista, yo, yo hablaba hoy en mi cuenta de Twitter, eh, Juan L. Camacho, eh, que decía que estaban tratando de matar el mensajero porque no pueden hablar del mensaje. No han encontrado cómo defender lo que hizo la campaña de Alexandra y están tratando de, de sencillamente manchar tu reputación acá en Puerto Rico. Es
2: que es, eh, parece como que Alexandra no tiene muchas más cosas que decir que esta. ¿No es cierto? me eh, parece que es la campeona mundial de víctimas. Se quedó con todo el papel de víctima de, todo, de toda Latinoamérica. Entonces Vic Fisa, yo me parece que ella debería estar haciendo propuestas originales a su pueblo y en vez de estar usando mis ideas y luego estar colgándose de mí con acusaciones. No tiene nada para ofrecer, no sé, no tiene nada que decir. Yo lo que necesito es que ofrezca el dinero, el pago que tiene que hacer por lo que robó. No, estoy, no tengo ganas de estar en Puerto Rico peleando con esto, tengo ganas de hacer otra cosa. Y ella me metió en esta campaña. Fue ella la que me trajo, plagiándome. Ella me trajo, ella me trajo acá, tratando de no pagarme, y me dejó acá, metido en este culebrón. Ella me trajo acá, agregando un episodio más dramático, diciendo que yo la quise extorsionar. O sea, no sé, está obsesionada conmigo, o está enamorada, o no tiene ninguna otra cosa que, que decir. ¿no? No, ¿No? No entiendo muy bien lo que dice me parece que el ejemplo que da de robar y acusar es el peor ejemplo que puede tener los jóvenes puede dar los jóvenes me parece me parece muy malo así que bueno sí
3: Ramiro, queríamos saber eh, un poquito sobre Hay unos mensajes que están corriendo en las redes eh, en cuanto a tu persona en situaciones que tú has tenido en, en tu país en Argentina eh, específicamente con una chica Julieta eh, de la cual pues eh, lo, bien, los, los, bien. los los de, movi de movimientos ciudadanos han tratado de de, de, de alarse de, de
2: agarrarse de ahí
3: ¿qué hay con Julieta? Sí.
2: ¿Qué es con Julieta? Julieta es mi íntima amiga. Es mi íntima amiga. Si se fijan en, en, en los en el intercambio, no hay nadie del movimiento que se meta a cuestionarme ni a cruzarme por lo que digo con ella. Y mira que acá son bravas, son muy bravas las chicas con mucha razón. Me parece que muy, con mucha razón defienden lo que tienen que defender. Estoy de acuerdo, pero el intercambio que yo, que yo tenía con ella... No se metió nadie. Todos saben que era es una amiga y que tengo un cruce, nada más que estábamos haciendo la discusión al viento. Adelante, pero no, no nadie, es mi amiga, o sea, Pero es
3: Ramiro, la, la, el, punto la, la, el punto es, eres la, feminista. ¿Eres feminista?
2: Eres feminista? No? Yo. Sí. Yo soy feminista, yo tengo, por supuesto. Yo estoy este tengo madre, tengo, ...no voy a decir el cliché de que tengo madre y de Yo soy feminista, por supuesto me parece que hay cuestiones entre las feministas que tienen que resolver nada más, parece como que hay este feministas más más duras, feministas más blandas pero a mí me parece que nada los hombres son somos los que tenemos la culpa realmente de lo que hemos hecho en estos años
3: ¿cuál tiene una pregunta sí. para ti
1: el país, he recibido varios mensajes de oyentes preguntándome ¿de dónde sale el, el precio que pusiste por tu por tu trabajo? Eh, dentro de los la publicidad ¿verdad? los que no conocen pues eh, prácticamente esos son lo, los precios eh, de un buen trabajo ¿verdad? Eh... Sí
2: de una campaña apareciente sale más uh -huh. o sea es este yo he cobrado lo que quiero y pongo el precio del que quiera o sea no puedo creer que ella también quiera decidir lo que yo voy a cobrar por una campaña yo no le pedí plata ella un millón doscientos ¿eh? ella me preguntó cuánto haría? ¿cobras vos por una campaña? no por esta campaña yo cobro por esta campaña puedo cobrar un millón doscientos la quise ayudar la quise ayudar y dije ya que me trajiste hasta acá y, y me pusiste en el comienzo de tu campaña ahora quiero terminarla te puedo ayudar ¿Entiendes? Ni siquiera eso, es más le di consejos que ella agradeció, para que vean cuál es mi buena fe. Le di consejo que agradeció. Eh, si ¿Cuánto cuesta puedes... tu
3: trabajo Ramiro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto aproximadamente? ¿Una campaña
2: así cuánto cuesta? No, de de depende de lo que, depende de lo que la situación, de quién es el candidato, de lo que yo quiera, ¿no? no yeah. Voy a andar hablando de números aquí. Claro, claro. ¿Entiendes? no, no, no voy a andar hablando de números. No Entiendo. corresponde, lo que decía que habla, la que habló de números es ella. Y la que robó las, las ideas es ella. Tus
3: campañas. La que
2: que la ayuda es ella. Tus
3: campañas han trascendido. Tuviste a, agencia de publicidad y tuviste anuncios que trascendieron, como el de Coca-Cola, entre, entre uno de los que yo pueda recordar.
2: Pero, pero luego pero yo gané todos los premios internacionales en publicidad.
3: Okay.
1: Me cansé
2: de ganar Clio, Leones de Oro en Camp. Gran Prix de Londres, o sea, soy considerado el refundador, junto con mi socio Carlos Bachetti el refundador de la publicidad argentina. Uh -huh. No entiendo quién es esta. ¿no? No, la verdad que, que yo, eh, a ver si me entiendes, no no, 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 me puedo acusar de qué me está acusando, es como alguien que me tire de la manga del saco. ¿Me entiendes? Ramiro? Yo, ¿sabes la cantidad de campañas, esto lo quiero dejar en claro, la cantidad de campañas que tengo ganadas, ¿cuánta campaña tiene ganada el lugar? Oh?
3: Ramiro, ver, luego además de entrar en la publicidad luego Ramiro es que se adentra a la, a la política y entonces es que resurge entonces su nombre en las campañas políticas, uh -huh. llevando a candidatos como Fernando de la Rúa a la presidencia, ¿correcto Ramiro?
2: sí, 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 a Vicente Fox en México no ha
3: dicho no a nada
2: ¿eh? <risa> bachelet, <risa> bachelet eh, Sí, no, no sé, ni me acuerdo cuando más, gobernadores, Scioli, eh, gobernadores Santa Fe, gobernadores de Córdoba, o sea, ¿cuánt, ¿cuántas campañas llevo ganadas? No sé, es infinito. Y hechas, mucho más. La única pregunta que yo quiero dejar acá es, yo tengo esta trayectoria y esta cantidad de campañas hechas y ganadas, esta reputación en las marcas y también en la política. Yo quiero saber cuántas campañas tiene Lugaro y qué ganó, simplemente. Y con eso me parece que podemos cerrar y tratar, amablemente, de llegar a un acuerdo cordial con ella y que ella pueda seguir con su campaña, porque creo que el pueblo puertorriqueño tiene derecho a escuchar sus propuestas, y dejarme de a mí tranquilo, haciendo lo que tengo que hacer, que es irme a la playa.
1: Muy bien. ¿Eh? Pues muchas gracias a Ramiro por estar con nosotros en Notiuno de la Ramiro, Noche. No te vayas. Eh, bueno, muchas tipo, gracias a todos y saludos otra vez. Muchas gracias. Un abrazo
2: al húmero claro, también.
1: <risa> Muy no bien, vaya. muchas gracias.
0: Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.